0: Hey, bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de podcast de l'année, ça fait quelque chose de me dire ça, vraiment, c'est vraiment plus l'épisode que j'attends un petit peu quand la fin d'année commence à arriver, il est programmé tout le temps, le dernier épisode de l'année ça va être un bilan de tout ce qui s'est passé cette année, on va discuter ensemble et à chaque fois c'est un épisode que j'adore tourner parce qu'il me fait prendre du recul sur tout ce que... J'ai accompli cette année tout ce qu'on a accompli ensemble aussi via le podcast, via Instagram, via les réseaux, en écriture, bref, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à remettre en, en question et je pense que ça m'aide beaucoup et euh, j'en ai déjà fait les années précédentes parce que voilà le podcast commence à avoir quelques années derrière lui. Et c'est vrai que c'est un épisode qui, à chaque fois, m'apporte énormément et où je serais curieuse d'aller écouter les anciens et de voir quels étaient mes bilans des années précédentes et comment ça s'était passé. Parce qu'en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire cette année. Je pense qu'on va commencer ensemble par des chiffres. Ouais, je sais, les chiffres, c'est pas très gentil Mais on va commencer ensemble par des chiffres. Et après, on va discuter parce que pour moi, les chiffres, c'est ouais ça permet de voir une... des évolutions. Mais pour autant, c'est intéressant de, de peut-être aller plus en profondeur et de peut-être discuter de choses plus, enfin qui ne peuvent pas se mesurer en tant que telles, mais qui sont plus de l'ordre du ressenti. On va commencer avec des chiffres, je disais. Sur Instagram comme sur TikTok, dans les deux cas, et je trouve ça très marrant quand j'ai fait le calcul, j'ai gagné 4600 abonnés. Donc, pour à peu près, hein, à quelques abonnés près, à quelques personnes près. Donc, euh, ça a été une année euh, en forte augmentation. Pour le coup, Instagram, c'était au moment de la révélation comme quoi j'allais être publiée parce que j'avais fait un réel sur le sujet et euh, qui a été énormément partagé. Et donc, beaucoup de personnes s'étaient abonnées à ce moment-là. C'est là où on avait passé le cap des 10 000 abonnés sur Instagram. Et au niveau de, bah, de TikTok, c'est surtout vers la fin de l'année où j'ai commencé à être de plus active en fait, et pour le coup, je l'ai déjà fait des épisodes sur le sujet, mais c'est une plateforme où on peut facilement gagner, Enfin, facilement, on gagne plus rapidement des abonnés actuellement que sur Instagram, donc c'est vrai que là-dessus, bah, dans les deux cas, j'ai gagné du monde, et moi ça me fait toujours plaisir parce que bah, c'est pas facile. Déjà, le milieu littéraire est une niche, les plus gros influenceurs, parfois, vont jusqu'à la centaine de milliers d'abonnés, mais euh, c'est les plus gros, et euh, c'est pas le cas pour tout le monde, et encore plus quand on est juste auteur ou autrice, c'est pas forcément plus facile, donc c'est vrai que c'est toujours, euh, toujours quelque chose de, dès que je vois quelqu'un s'abonner, et souvent d'ailleurs je, je vais zioter un peu les comptes des personnes qui s'abonnent à moi et euh, pour me rappeler à chaque fois que c'est des personnes en face, et non pas juste des pseudos, donc c'était important pour moi et c'est vrai que ça m'a fait quelque chose de de voir ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qui s'est beaucoup ressenti à Montreuil, ce, ce, ce nombre de personnes supplémentaires qui m'ont commencé à me suivre. Entre la différence entre Montreuil 2021 et Montreuil 2022, on, on m'a beaucoup plus reconnue, j'ai eu beaucoup plus de moments, bah, on a pris des photos, j'ai fait des dédicaces dans des carnets, et c'est vrai que ça s'est ressenti. Ensuite, on va parler podcast, euh, donc les mots raturés. Après tout, on est ici, donc euh, c'était assez impressionnant cette année parce que cette année j'ai fait 102 épisodes les moraturés donc dans les épisodes de Parmi les 102, il y a quand même eu des interviews, quand même pas mal, avec Victor Dixon, avec Samantha Bailey, avec Christelle Dabos, qui étaient les personnes que je voulais vraiment avoir sur le podcast cette année j'étais tellement heureuse de pouvoir les avoir avec moi. Il y a eu des tables rondes de fête et ça c'est vraiment un format que je ne pensais pas lancer du tout et finalement que j'adore faire et je vais continuer d'en faire l'année prochaine, mais bien sûr ça demande un peu d'organisation pour à chaque fois accueillir plein de monde, mais c'était trop cool. Cette année, on a dépassé les 150 000 écoutes en total sur le podcast et rien que l'année 2022, on a été écouté 110 000 fois. Donc, euh, merci à vous pour euh, votre régularité pour votre soutien, même si c'est des soutiens de l'ombre, parce que je sais que tout le monde n'a pas la possibilité de mettre des notes et des commentaires. Je suis trop heureuse quand vous le faites. Ça aide le podcast de, de s'abonner, de mettre des notes, ça aide de mettre des commentaires. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs de l'ombre qui ne font qu'écouter. Et en fait, déjà, écouter, c'est énorme. Et ça fait beaucoup de choses dans, dans, dans la visibilité du podcast. Donc merci à vous pour votre confiance là-dessus. Et on va continuer avec euh, d'autres chiffres. Cette année, j'ai validé mon premier master, donc un master de, de validé, et j'en ai démarré un autre, donc au niveau professionnel pur, je suis très contente. Et enfin, en termes d'écriture, cette année, j'ai débuté trois G différents pour le tome 2. Un premier G de plus de 50 000 mots, un deuxième G de plus de 40 000 mots, et un troisième G qui actuellement va vers ces 40 000 mots, donc si on fait le total j'en suis à 130 000 mots d'écrit, donc l'équivalent d'un tome à peu près. Ce qui est dommage parce que pour le coup, j'aurais préféré que ce ne soit pas trois G différents, mais un seul jet que j'ai terminé d'écrire. Mais en soi, j'ai écrit un roman entier. Si on, on comprend tous les mots des jets différents, même si je n'ai pas terminé le tome 2, ça m'a fait rire de voir ça, de me rendre compte que oui, moi, mon objectif, c'est 130 000 mots pour le tome 2 pour que ça fasse à peu près la même taille que le tome 1. Bah, cette année, j'ai écrit 130 000 mots purs parce que je ne parle même pas de la réécriture d'Absolu avec mon éditrice, où il n'y a pas eu tant d'ajouts de mots que ça. Enfin, j'ai réécrit le tome 1 entièrement en début d'année, mais il euh, y a beaucoup de scènes qui étaient déjà rajoutées, donc je ne vais pas compter les mots écrits là, même s'il y a beaucoup de chapitres que j'ai ajoutés quand même. Mais en pur tome 2, j'ai écrit 130 000 mots, mais pas du même G. Donc ça, c'est quand même assez drôle. Et en termes d'édition, cette année, j'ai reçu deux lettres de refus et j'ai reçu une acceptation. Donc un contrat d'édition signé pour les deux premiers tomes d'absolu. Donc voilà, ça c'était vraiment les chiffres purs de qu'est-ce qui s'est passé en 2022. Je dois vous avouer que 2022 pour moi c'est une année toute particulière qui a débuté assez mal. Parce que j'étais un peu découragée, euh, même si j'avais de très bons retours sur Wattpad et j'avais des fanarts. Et en fait c'était quelque chose où je me disais 2022 ça peut, ça peut être une très belle année j'ai démarré et je me disais, et si c'était pas une très belle année, et si ça se passait pas bien, et si mon tome ne plaisait toujours pas Ça faisait déjà quand même quelques mois que j'avais envoyé en maison d'édition, donc c'était un peu terrifiant de me dire que j'aurais jamais de réponse positive. Et finalement, ça s'est fait. Et donc, ce début de 2022, entre ça et mon alternance, où j'étais plus très heureuse dans mon alternance et où j'étais heureuse de dire que j'allais finir mon master, en démarrer un nouveau, euh, prendre un rythme nouveau. Ça a été une année très contrastée, finalement, que je peux un peu couper en deux. Mais c'est vrai que cette deuxième partie 2022, qui pour moi démarre à partir de mai, où j'ai reçu un peu mon acceptation, a été très très belle. Et euh, en fait, je pense que mon année 2022, elle a pris un virage avec mai, avec les imaginales et pinales et où finalement, tout ça a fini par s'emboîter dans tout ce que je voulais, que ce soit au niveau écriture, que ce soit au niveau podcast, que ce soit au niveau personnel, parce que je me suis accrochée à des personnes qui comptent vraiment pour moi, et, euh, et je suis heureuse d'avoir vu en fait et découvert ces personnes et d'être près d'elles maintenant. Et euh, bon, ça c'est l'ordre de la vie privée, mais je sais que j'ai fait les bons choix là-dessus et j'en suis vraiment heureuse. Et je sais que 2023, je vais continuer dans cette optique de prioriser les personnes importantes pour moi. Et certes, j'ai pas terminé mon tome 2 en, en 2022, mais j'ai fait tellement de choses différentes que c'est assez impressionnant. Au niveau émotion. 2022, ça a été vraiment les montagnes russes, avec ces lettres de refus qui m'ont mis plus bas que terre où je sais bien que les maisons d'édition, elles ne cherchent pas à faire du mal pour faire du mal. Clairement, j'en veux à aucune maison d'édition qui m'a refusée. Ce serait débile de ma part de leur en vouloir. Et il n'y a aucune haine à avoir ni rien. Bien sûr, ça fait mal. Bien sûr, on est triste. Mais pour autant, euh, bah, elles, elles font leur choix, ces maisons d'édition. Et puis quoi qu'il arrive, ça vous amène, vous, sur le bon chemin pour vous. Et moi, effectivement, ça m'a amené vers le bon chemin pour moi, qui était Big Bang. Donc, il n'y a aucun regret à avoir et vraiment voilà c'est que du positif dans tous les cas mais c'est vrai que là-dessus bah, j'ai eu des moments de doute énormes des moments de pleurs des moments où je me suis dit que j'arriverais jamais à écrire ce tome 2 des moments où je me suis dit que le tome 1 de toute façon ne trouverait personne ou enfin où c'était compliqué c'est ça en fait c'était vraiment une année forte émotionnellement parlant parce que plus on s'investit dans quelque chose plus euh, bah, les échecs font mal mais en même temps il ne faut pas se dire qu'il ne faut pas s'investir pour ne pas avoir mal. Parce que ne pas s'investir, ça veut dire qu'il ne va jamais rien se passer. Je crois que c'était ma peur pendant longtemps. C'est la peur de l'échec, la peur de la réussite aussi. Et le, le perfectionnisme qu'on cite souvent dans les entretiens d'embauche en se disant que c'est un défaut tout à fait acceptable. Mais c'est quand même un défaut vachement lourd à, à avoir parce que ça nous empêche d'avancer. On veut tellement faire parfait. On veut tellement réussir et faire que tout marche bien qu'on n'ose pas se lancer. Parce que se lancer, c'est prendre le risque de ne pas réussir. Et c'est prendre le risque de ne faire pas bien. Moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Et me dire de me lancer tout le temps et d'apprendre de nouvelles choses et, et de m'en sortir, en fait. Et c'est ça où je me dis que... En fait, quand on ne tente pas, on a 100% de chance d'échouer. Alors que quand on tente, on a peut-être 1 ou 1%, 0,1% de chance de réussir. C'est peut-être rien, mais c'est mieux que le 100% de chance d'échec, vraiment. En fait, c'est ça. Prendre sa vie en main, c'est se dire qu'on réussira pas tout, mais le tenter quand même. C'est se dire, voilà, j'ai des rêves, j'ai des objectifs. Et c'est beau de fantasmer dessus. C'est beau de se dire que quelqu'un d'autre les fera pour nous, mais ça n'arrivera pas. Personne ne fera le travail pour nous personne ne, ne fera un petit coup de baguette magique pour nous permettre d'aller au bal. <rire> non, c'est un peu le syndrome de Cendrillon, je pense. Cette attente d'une marraine bonne fée qui vienne nous secourir et nous sortir de nos problèmes et nous donner le coup de pouce qu'il nous fallait pour avancer. Non, en fait, le coup de pouce, c'est à nous de le créer. On est nos propres marraines bonne fée. Alors bien sûr, il faut s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui nous hissent vers le haut, qui nous aident à avancer. Mais si nous, on ne fait pas ce premier pas, si nous on se lance pas, si on décide que ça en vaut pas la peine, parce qu'on ne veut pas échouer, donc on ne veut même pas tenter d'essayer de, de réussir, alors ouais, il se passera rien. Et c'est terrible parce que tenter ça veut pas dire réussir, et effectivement on se prend des échecs plein la tronche, on se prend des lettres de refus, on se prend des noms, on se prend des vents aussi, parce que bah, que ce soit en maison d'édition ou dans le milieu professionnel il y a des gens qui répondent pas, et, et c'est tout en fait, c'est dur. C'est parfois décourageant. Et même mmh. quand on a signé un contrat d'édition, c'est pas tout rose tout le temps. On... Ben, bien sûr, je vous en ai parlé dans plein d'épisodes de podcast, j'ai eu beaucoup de moments de déprime. Beaucoup de moments où ça allait pas du tout, où j'étais stressée, angoissée, terrifiée en fait de ce qui allait se passer, où je me mettais une pression de malade. Et encore aujourd'hui, je suis à moitié dans mon déni, à moitié dans ma pression. J'ai une petite par petite de moi qui est très très heureuse parce que bah, je suis en train de vivre mon rêve de gosse, d'être publiée et d'écrire et de, de faire tout ça autour de mon roman. Et c'est trop bien. Et la grande majorité de mon être est tellement terrifiée de tout ça parce que justement c'est mon rêve et que j'ai pas envie de le gâcher et que j'ai pas envie que ça se passe mal. Bref, c'est beaucoup de sentiments contradictoires. Donc au-delà des chiffres, quelle a été cette année Cette année je pense que j'ai fait de mon mieux et que surtout je suis heureuse de m'être lancée dans de nouvelles activités. Cette année je m'étais lancée dans la boxe que j'ai dû arrêter pour mon manque de temps mais je suis heureuse d'en avoir fait plusieurs mois et d'avoir repris le sport de façon générale car c'est quelque chose qui a rythmé ma vie pendant des années et là ça me manquait énormément de ne plus faire de sport. Cette année je me suis lancée dans le dessin, d'ailleurs j'ai publié sur mon compte Instagram le dernier dessin de l'année avec un peu l'évolution avec le premier et c'est quand même fou parce que bon je ne suis pas une professionnelle du dessin du tout, j'ai encore énormément de choses à apprendre et à chaque dessin j'apprends, mais justement la progression entre le premier et le dernier montre que oui, on peut ne pas savoir dessiner et se lancer quand même et apprendre en quelques mois et c'est très très bien et de toute façon l'être humain est fait pour apprendre et c'est un peu ce que m'a prouvé cette année c'est que je suis toujours en phase d'apprentissage et que je n'arrêterai jamais d'apprendre d'ailleurs pour le Mont tome 2 je l'ai bien vu hein, à me relancer encore et encore à démarrer ce premier jet en me disant c'est bon euh, euh, finalement un roman j'en ai déjà écrit un donc celui-là ça va aller tout seul pas du tout, j'apprends encore et je continue d'apprendre et donc j'ai fait un premier ou qui n'était pas mauvais mais où je sentais qu'il y avait des choses qui allaient pas et j'ai redémarré et encore une fois j'ai senti qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et j'ai encore redémarré et c'est pas grave en fait on n'a pas tenté quelque chose ne veut pas dire être obligé de ré... le réussir du premier coup ça c'est un truc en France c'est vraiment même dans la je crois qu'en francophonie de façon générale mais je vais parler pour la France c'est qu'on a une culture de l'échec qui est horrible pour nous, échouer, ça veut dire ne plus jamais pouvoir retenter. Ça veut dire qu'on est marqué à vie par cet échec. Vous avez échoué, vous êtes nul, vous êtes mauvais, vous n'aurez jamais dû essayer, ça ne va pas du tout. Alors qu'il y a d'autres pays, je pense aux états unis mais je pense qu'il y en a d'autres aussi qui sont comme ça, où l'échec est valorisant. Parce que ça veut dire, ok, il n'a pas réussi à monter sa boîte, il n'a pas réussi à être publié, mais c'est-à-dire qu'il a tenté le truc et il va recommencer et il apprend, en fait, de son échec. Et je trouve que c'est une bien meilleure mentalité de se dire, oui, en fait, l'échec, ce n'est pas du tout un arrêt brutal du rêve ou de ce qu'on est en train de faire. Non, c'est une étape, c'est un palier. L'échec, au lieu de voir ça comme un mur qui nous bloque, il faut voir ça comme une marche à gravir, en fait. Une très peut-être très grosse marche, parfois qui est plus grande que nous et qui nous impose d'être plus malins pour essayer de la gravir, mais c'est une marche quand même et ça nous oblige à progresser, à parfois revenir en arrière et, et c'est ça qui est important. Je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo, moi je l'ai vue des centaines de fois, peut-être pas des centaines, mais je l'ai vue plusieurs fois dans mes cours de communication, management, marketing, bref. C'est une vidéo que les profs adorent nous montrer et euh, durant toute ma scolarité, j'ai déjà vu au moins 4-5 fois, montrée par des profs. C'est sur la zone de confort et comment en sortir. J'adore cette vidéo. Si vous, la tape... si vous tapez zone de confort sur YouTube, vous la trouverez. Et elle est dessinée un peu à la main, donc un peu comme les Draw My Life. Donc euh, vous pourrez peut-être la trouver la regarder en entier. Mais en gros, ça explique qu'on a un premier cercle, qui est notre zone de confort, qui ne veut pas dire qu'on est dans une zone agréable pour nous. Mais juste, c'est une zone où on fait des choses qu'on connaît. Aller au travail, c'est une chose qu'on connaît. Se lever le matin à telle heure, c'est une chose qu'on connaît. Ne pas pouvoir exercer ses passions, c'est une chose qu'on connaît. C'est une zone de confort. Quand on essaye d'étendre un peu cette zone de confort, on arrive en zone d'apprentissage. Quand moi, par exemple, j'ai commencé à essayer d'apprendre le dessin, j'ai fait quelque chose que je ne connais pas, qui ne me mettait pas en danger, mais où c'était dans une zone d'apprentissage où on agrandit un peu la zone de confort. Et si on va encore plus loin à tenter des choses qui nous paraissent un peu insurmontables, par exemple, signer son premier contrat d'édition, on arrive dans ce qu'on appelle une zone de panique où notre corps, en fait, il est vraiment... Ben, vous m'avez vu, moi j'étais en zone de panique, j'étais totalement terrifiée par ce qui allait se passer et tout mon corps cherchait à me ramener vers ma zone de confort parce qu'il était terrifié. Sauf que si on continue dans cette zone de panique, on se rend compte qu'en fait, c'est une zone magique puisque c'est là où tout peut arriver et où tout peut se passer en bien ou en mal, c'est vrai, mais en bien surtout. Et ça ne veut pas dire, atteindre sa zone magique, ça ne veut pas dire que la zone de confort n'existe plus. C'est-à-dire que si vous échouez dans, à entrer dans votre zone magique, par exemple, signer votre contradiction, vous prenez des lettres de refus, ça ne veut pas dire que c'est fini, que vous ne pouvez plus revenir à l'étape où vous vous recentrez sur vous-même, où vous faites d'autres recherches. Non, en fait, on peut toujours revenir à sa zone de confort ou en zone d'apprentissage, donc prendre du recul pour franchir la marche et atteindre la zone magique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ou ce que je, si c'est très clair pour vous, mais pour moi, ça l'est. En fait, notre vie est déterminée par nos choix, par nos tentatives, par le fait de, de prendre les choses en main. Enfin, c'est ma manière de penser. Genre vraiment, j'ai mon, mon, mon mantra dans la vie de toujours, c'est « qui ne tente rien n'a rien ». Et pour tout, en fait. Dès que je veux quelque chose... Je ne faut pas que j'attende que quelqu'un me l'offre parce que personne ne le fera jamais, en fait. Personne ne fera ce travail pour moi. Tout le monde est tellement concentré sur sa propre vie qu'ils en fait qu font très peu gaffe à la vie des autres. C'est un fait. On accorde beaucoup trop d'importance au regard des gens alors que la plupart du temps, ils s'en foutent littéralement de nous. Ils n'en ont rien à faire. Et si c'est le cas, c'est des choses qui passeront parce que bon, je ne parle pas de tout ce qui est collège, lycée, bref. Mais il n'y a que nous qui pouvons décider de notre vie. Alors parfois, c'est compliqué par rapport à notre milieu, par rapport à notre moyen, nos moyens, par rapport euh, en fait à, à beaucoup de choses, à notre rythme de vie, au fait qu'on est des enfants, pas d'enfants, des crédits, pas de crédits, qu'on euh, a un travail qui nous prenne beaucoup de temps. Ça, je l'entends totalement. Je, moi, je suis étudiante, donc je n'ai pas beaucoup de moyens. J'ai été en alternance pendant deux ans à faire du 35 heures semaine. Et quand j'étais en semaine de cours, je faisais du 40 heures semaine. Et je faisais mes réseaux le matin très tôt, le soir très tard avec des horaires de sommeil pas possibles pour dire de faire ce que je faisais parce que bah, j'avais pas le temps sinon. Et j'imagine même pas ceux qui ont des enfants parce que bah, c'est encore pire. Enfin, les enfants sont pas pires, mais vous me comprenez. Et euh, je sais qu'il y a des moments plus compliqués que d'autres. Pour autant, on peut toujours faire le choix de se prioriser. C'est-à-dire qu'on a toujours 10 minutes dans la journée pour écrire 10 minutes ou pour se lancer dans le podcast ou pour se lancer dans le dessin. Et moi, c'est vraiment ça, mon année 2022, euh, en fait. C'est euh, Il s'est passé plein de choses dans cette année, mais parce que j'ai fait en sorte qu'il se passe plein de choses, parce que j'ai travaillé pour, parce que je me suis battue, et que même quand c'était difficile, j'ai continué. J'ai parfois pris des temps de pause pour me remettre de mes émotions quand ce pas pas très ouf ce qui se passait quand j'étais malheureuse, et quand j'étais désespérée, et déprimée, que ma vie ne change pas. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai abandonné. Et je pense que c'est ça le truc. C'est que vous avez le droit d'être triste, d'être déprimée, d'être euh, au bout de, de nerfs, parce que rien ne va comme vous voulez, parce que vous prenez des lettres de refus, parce que vous n'arrivez pas à écrire votre roman. Vous avez le droit de ne pas être bien. Genre, c'est normal. Pour autant, il faut prendre du temps pour soi, pour... Euh, se calmer pour aller mieux. Discuter avec des amis, discuter avec votre famille, des gens qui comprennent ce que vous vivez ou en tout cas qui vous écoutent et qui sont là pour vous. Et puis une fois que vous êtes calmé, repartir. Encore et encore. En fait, on a un peu des héros, des héros, pas des héros, des héros de, de shonen. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les shonen. C'est une classe spécifique de manga. Genre c'est Naruto, c'est les One Piece, Full Metal Chimie, genre des shonen. Les héros, ils abandonnent jamais même quand c'est très difficile. Et c'est ça qui est euh, euh, admirable, en fait, chez eux. C'est quand ils sont dans des situations pas possibles et on les voit se relever encore et encore malgré tous les coups qu'ils ont pris. Bah, pour moi, c'est un peu ça. Ma philosophie de vie, c'est peu importe les coups que je prends, je dois me relever. Encore et encore et encore. Il et ne faut pas que j'abandonne. Et donc, même si là, par exemple, ce tome 2 me fout euh, des angoisses pas possibles, plus encore pratiquement que la sortie du tome 1, c'est peu dire. Et euh, que j'ai l'impression que j'arriverai jamais. Si je me persuade que j'y arriverai jamais, effectivement, je n'y arriverai jamais. Alors que si je continue d'essayer encore et encore, que je me relève et que je continue de me battre, je me dis que ça ira. Je ne sais pas si c'était vraiment un épisode bilan comme les autres. En fait, c'était plus un message pour la mois de 2023 et pour vous en 2023. Demandez-vous ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez Qui voulez-vous devenir Que voulez-vous accomplir Déjà, c'est important de savoir ça, parce que qu'avancer à l'aveuglette, c'est compliqué. Et ensuite, qu'est-ce que vous devez faire pour y arriver Et à partir de là, si vous avez cette, euh, en ligne de mire votre objectif et les étapes à accomplir, bah ouais, potentiellement vous aurez des, des échecs, des murs, beaucoup de marches à gravir, mais vous savez où vous devez aller. Et vous avez toujours moyen de prendre du recul sur votre objectif et vous finirez par y arriver. Donc, je vais finir cet épisode de podcast en vous remerciant pour cette année 2022 qui, malgré tout ce que je viens de dire, a été une des plus belles de ma vie parce qu'il s'est passé plein de belles choses pour moi, que j'ai accompli énormément de belles choses, que j'ai rencontré des belles personnes. Bref, quelle année 2022 Et je vous souhaite une incroyable année 2023. Puissiez-vous accomplir vos rêves, ou en tout cas tout faire pour y parvenir et vous battre, parce que qui ne tente rien n'a rien. Et merci à vous pour votre écoute, pour votre soutien, pour vos partages, pour toutes les personnes qui ont lu Absolue sur Wattpad et qui ont rendu ce rêve possible, pour toutes les personnes qui l'ont déjà précommandé ou qui vont le lire ou qui l'ont déjà lu, pour vos messages de soutien, pour tout en fait, merci et je vous souhaite une bonne journée. Merci pour votre écoute. Pour soutenir le podcast, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous n'imaginez pas combien cela aide le podcast. Retrouvez toutes les actualités du podcast sur le compte Instagram les.mo.raturé et en newsletter.